0: Heel wat mensen laten wel weer weten van, ah, ik heb het zitten, ik heb mijn besmet. Ja, is het nu echt ja. de griep aan het worden? Ja. Ja. Of gaan we toch nog weer ja. in rare ja. situaties ja. komen? Ja. Voilà. Hoort het coronavirus voortaan gewoon bij de winter?
1: Voor mij moet dat licht zeker niet aan. Ik heb thuis licht, dus als ik iets wil zien, zal ik mijn krop wel aan nu.
0: Waarom kan de straatverlichting in Vlaanderen niet overal uit? En hoe ernstig moeten we de dreiging uit Noord-Korea nog nemen? Dat zijn de vragen in het kwartier vandaag. Ik ben Lode Roots, welkom. En we beginnen met een primeur voor de podcast, want we gaan het namelijk hebben over corona. En dat is hier in het kwartier nog nooit gebeurd. En ik geef toe, corona is al een tijdje niet meer zo alomtegenwoordig in ons leven natuurlijk... Dat was ooit anders, want een jaar geleden bijvoorbeeld klonken de nieuwsberichten in oktober nog zo.
2: De opmars van het coronavirus zet zich door in alle regio's en bij alle leeftijden. Dat zegt het crisiscentrum. Het is moeilijk in te schatten welk effect de herfstvakantie op die cijfers zal hebben. De
0: zorgsector reageert opgelucht dat het personeel in de zorg een derde coronaprik krijgt. De ministers van volksgezondheid hebben dat beslist. Die er booster... komen in Vlaanderen 100 extra contactopspoorders voor corona. Een aantal gaat van 400 naar 500 omdat er opnieuw meer besmettingen zijn. Wat een verschil een jaar toch kan maken. Al zijn we er ook nog niet helemaal van af, vrees ik. Want vandaag stijgen de coronacijfers weer.
3: De afgelopen week werden per dag gemiddeld 94 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is een stijging met 28 procent. In totaal liggen er 1294 in de Belgische ziekenhuizen en 74 van hen op de afdeling intensieve zorg. CNSano verwacht halverwege deze maand een nieuwe coronagolf.
0: Oké, okay, de cijfers stijgen dus. Maar misschien is dat helemaal geen probleem. En hebben we nu echt een eindelijk leren leven met het virus. En misschien hoort corona nu gewoon bij onze winters. Zoals het griepvirus, bevroren autoruiten en donkere dagen dat ook doen. Wie dat goed kan inschatten is viroloog Johan Nijts. De lijn is er, geloof ik. Hè? Jawel, ik ben er. Ah, meneer Nijts, u bent er. Ja, meneer Nijts, het lijkt erop dat we aan het begin staan van een, een herfstgolf, zal ik het dan maar noemen.
1: Moeten wij ons daar zorgen over maken? Wel, de voorspellingen zijn inderdaad dat die, dat die golven dus zo eind oktober, eh, begin november, naar een maximum gaat, maar dat zal niet meer de hoofd zijn die we gekend hebben met omikron bijvoorbeeld of met delta. Het gaat eigenlijk voornamelijk om het feit dat we moeten zorgen dat de zorg niet opnieuw onder druk komt te staan. En hoe kunnen we dat doen? Dat is eigenlijk door te zorgen dat de mensen die boven de 50 zijn en die hoogrisicopatiënten zijn, ook degenen onder de 50 dan, dat die zich laten vaccineren, zodanig dat de asne-infectie oplopen, dat al bij al mild blijft of, of zelfs asymptomatisch is, en dat die mensen dus niet in het ziekenhuis belanden. Is het dan nuttig
0: dat iedereen zich nog laat vaccineren of zegt u focus eerst op die kwetsbare groep en die oudere mensen?
1: Wel, die zijn natuurlijk het meest van belang. Hè. Maar als iemand ja, die 35 is, kunnen natuurlijk ook ziek worden. Die kunnen ook een weekje thuis zitten. En ja, als je dat wil vermijden, dan zou ik eigenlijk wel aanraden om toch ook dat prikje te halen. Hè. Zal het nodig zijn, denkt u, om opnieuw maatregelen in te voeren? Wel... Ik denk dat er relatief weinig maatregelen zullen nodig zijn. Wat bijvoorbeeld wel zou kunnen, is dat men terug aanbeveelt om mondmaskers te dragen op heel drukke plaatsen. En dan zeker voor mensen die meer risico lopen, ook al zijn ze gevaccineerd. Het zou natuurlijk kunnen, mocht de piek wat door schieten, dat men dat gaat adviseren. Maar dat kan ik eigenlijk moeilijk op dit ogenblik inschatten. Eigenlijk is de situatie vergeleken
0: met een jaar geleden helemaal anders. Hè. Toen werden die mondmaskers nog altijd verplicht. Toen was er ook de
1: contact tracing. Toen werd er massaal getest. Nu zitten we in een totaal andere situatie en wereld, toch? Hè? Ja, absoluut. En dat komt eigenlijk door de vaccins. Natuurlijk ook door de natuurlijke immuniteit. En het effect daarvan zien we nu. Hè. Dus die heel felle... Infectie waar mensen heel erg ziek worden, dat zie je veel, veel minder. En dus vandaar ook dat de zorg minder onder druk komt te staan. En dat er dus, ja, in vergelijking met het verleden jaar, hè, dat er heel wat minder of helemaal geen eh, maatregelen meer nodig zijn. Dus daar ziet u echt wel het effect van wat de vaccinatie heeft gedaan.
0: Er is het coronavirus dat opnieuw meer begint te circuleren. Anderzijds is er de klassieke griep ook, die nu weer zal opduiken. Hoe gevaarlijk is ja. die cocktail,
1: corona en de griep? Wel, RIP is altijd ook een, een lastige klant voor opnieuw hè, mensen die wat ouder zijn en met onderliggende problemen. En natuurlijk wil je de twee niet samen zien. Normaal is het eigenlijk zo dat het RIP-seizoen pas begint na Sinterklaas of na Kerstmis. Maar nu lijkt het erop dat dat wel eerder zou kunnen. Dus als we nu een piek van corona zouden zien tegen eind oktober en ergens in, in november, en dat tegelijkertijd toch ook wel influenza meer en meer zou circuleren, ja, dan maakt dat een en ander toch wel lastig. Het is vaak voorspeld door experts. Is het nu zo dat we nu de echte eerste
0: winter ingaan waarin we gaan leven met het coronavirus? Hebben we leren leven eindelijk met het virus?
1: Wel, ik denk het wel, hè? en ik hoop het ook. En Alle voorspellingen, niet alleen in België, maar ook in andere landen, wijzen daarop dat het virus nu min of meer beheersbaar is en dat we dus inderdaad kunnen leven met het virus. Ik moet eventjes een slag om de arm houden natuurlijk. We hebben gezien hoe snel nieuwe varianten kunnen ontwikkelen. Vorig jaar, eind november, kwam plots omikron ten tonele. Dus het kan natuurlijk nog zijn dat het virus is nog niet uitgemuteerd, dat er opnieuw nieuwe varianten ontstaan, die ja, de situatie toch wel enigszins anders doen evolueren, maar momenteel is er eigenlijk op dat vlak niet zo heel veel te vrezen en dan hoop ik echt die infectie dit najaar en deze winter dat dat toch vooral een omicron infectie blijft en dat het niet plots iets totaal anders wordt. Ziezo, meneer is Perfect. Dat was wat we nodig hadden. All We gaan er iets
0: moois van maken. Ik heb een quizvraag voor jou. Welke Belgische gemeente was de eerste met elektrische straatverlichting?
1: Gent.
3: Diepenbeek.
0: Ik denk Lichtervelde.
2: Geen idee. Mechelen. Ik weet het niet.
0: Het is allemaal fout. Het was borgerhout. In 1887 gingen daar de eerste elektrische straatlampen aan. Dat was toen een wonder van de vooruitgang. En nu, 135 jaar later, staat dat wonder ter discussie. Want is het in crisistijden van hoge energieprijzen nog verantwoord om die verlichting de hele nacht te laten branden? De collega's van Radio 2 deden een rondvraag en daaruit bleek dat de meeste Vlaamse burgemeesters die lampen op zijn minst toch enkele uren per nacht willen doven.
3: Elke kilo wat uur telt, niet alleen voor onze portemonnee, maar ook voor de portemonnee van de burger. De besparing
0: die Gelabbeek het zou
3: kunnen opleveren om de straatverlichting aan te doen, is om en bij de 45.000 euro.
1: Misschien moeten we de koudwatervrees ook wat loslaten om ervoor te zorgen dat we een goede oplossing vinden die een balans is tussen een degelijke energiebesparing, maar ook een veilige stad.
0: En het is een thema dat blijkbaar wel wat mensen bezighoudt. Dat vooruitzicht dat straten misschien voortaan donker zullen zijn s'nachts. We gooiden onze lijnen open voor reacties.
2: Goedemiddag, ik ben Els Roels. Ik woon in Melle. En ik werk als buschauffeur bij De Leen. Momenteel ga ik uh, altijd met de fiets naar het werk... De ene keer stop ik om 12 uur s'nachts, en de andere keer moet ik ook om half vijf s morgens op mijn fiets springen voor naar het werk te rijden. Ik vrees een beetje dat als de lichten uitgaan, dat ik me niet meer veilig ga voelen. Dan gaan de chauffeurs mij wel zien. Daar maak ik me wel zorgen om ook de fietspaden, als die niet verlicht zijn, en er ligt iets op het fietspad, een blikje of een steen, dan ga ik me niet meer op mijn gemak voelen. En ik weet niet of dat er daar wel wordt aan
1: gedacht. Hallo, ik ben Christophe Gignon. Ik woon in Vorselaar. en ik heb een vrouw en twee kinderen. Die mag voor mijn part voor een groot deel uit. Voor alle mensen die de grens overgaan, zullen snel ondervinden dat het in het buitenland veel minder wegen verlicht worden en dat het daarom niet minder veilig is. Integendeel, ik heb ook zelf het gevoel dat je trager rijdt op een donkere weg dan op een verlichte weg, omdat je uiteraard zo ver niet ziet. Nog afgezien daarvan zit je natuurlijk met een enorme besparing aan belastinggeld. En de lichtvervuiling is ook toch iets die heel belangrijk is voor de biodiversiteit. Ja,
0: blijft de vraag of het allemaal haalbaar is. Kunnen we eenvoudigweg van vandaag op morgen de straatverlichting zomaar uitzetten? Hallo? Ik kan je horen. Dat is een vraag voor Björn Verdoot van Fluvius, de netbeheerder die elke nacht de lichten laat
2: branden in onze steden en gemeenten. Dat is in C vrij makkelijk. Maar je moet die beslissing natuurlijk wel collectief nemen, want het kan alleen maar snel als je samen in groep beslist om dat ene brandregime door te voeren. Dan is die handeling makkelijk, dan kan het snel gaan. Een stad of een gemeente kan er uiteraard ook voor kiezen om à la carte bijna te werk te gaan. Wat betekent dat voor bepaalde wijken of straten echt aparte brandregimes worden geïnstalleerd? Dat kan technisch ook, maar het zal veel langer duren als alle steden en gemeenten voor zulke scenario's gaan kiezen, want dan heb je echt technici op de baan nodig die letterlijk in de schakelkasten die die openbare verlichting aansturen allerlei zaken moeten gaan aanpassen en je kan dat natuurlijk niet overal tegelijk. Je gaat dan een, een veel langer parcours tegemoet, waardoor je natuurlijk ook al een deel van de besparing wellicht gaat verliezen. Het zijn natuurlijk werkuren die daar spelen. Hè. Zeker als je heel fijnmazig of heel veel zaken wil laten aanpassen, dan heb je natuurlijk werkuren die vergoed moeten worden. En in dat opzicht hangt de kostprijs er ook een beetje van af. Wat je als lokaal bestuur ja, effectief graag wil laten doorvoeren op je grondgebied, Vandaar ook dat we het voorstel hebben gedaan om misschien in eerste instantie na te denken over dat collectief doven met een groep gemeenten samen op zijn minst, want dat kan natuurlijk snel en daar speelt die kostprijs niet. Het hangt er een beetje vanaf wat het gevoel is denk ik voor elke stad of gemeente op dat specifieke grondgebied. Wij kunnen alleen maar de technische mogelijkheden aanbieden. Het is echt aan een openbaar bestuur om echt die afweging te maken.
0: Het was even schrikken in Noord-Japan vanochtend vroeg. Door de luidsprekers klonk een waarschuwing dat Noord-Korea een raket had afgevuurd die richting Japan kwam. De bevolking werd gevraagd om dekking te zoeken. De raket vloog uiteindelijk over Japan en kwam 4000 kilometer na de lancering in de oceaan terecht. Het was al de vijfde raketlancering op enkele weken tijd. zeggen... Dag Tom, goedemorgen met Lode Roels hier van de podcast. Nee, hey, dat Stoor ik jou? Goedemorgen. Nee, ik uh, ben aan het klaarmaken. Ik uh, bel jou omdat wij ook in een, uh, de podcast iets zouden willen doen aan de Noord-Koreaanse lancering van die raket en ja. de dreiging die daar nog van uitgaat. Maar jij bent um, straks goed. op de VRT, dan eigenlijk, als ik het goed begreep.
3: Ja, 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 ik kom, ik kom af. Ja.
0: Ja, dan ga ik wachten tot jij op de VRT bent. Dan zien we elkaar straks. Ja, dat is goed. Tot dan. Uh,
3: okay.
0: Ondertussen. Netjes bij ons in de studio, Tom van de Wegen. Dag Tom, welkom. Ja, dag Lotte. Je bent er geraakt. Hoe ernstig is deze lancering nu van, van die raket van Noord-Korea? Best wel ernstig, want het was toch al vijf
3: jaar geleden dat uh, Noord-Korea een raket over Japan heeft uh, afgevuurd. Stel je voor dat Rusland een uh, raket vanuit Moskou helemaal tot in de Noordzee bij ons afvuurt. Je kan je voorstellen dat dat toch wel wat deining zou veroorzaken. En dat heeft het wel degelijk gedaan. Ja,
0: dus het is een ernstig feit, kunnen we zeggen. Waarom doet hij dit nu precies? Waarom doet Kim Jong-un dit?
3: Wel, Er zijn verschillende mogelijke redenen. Want het is altijd gissen bij de Noord-Koreanen. We hadden de oefeningen vorige week, gezamenlijke oefeningen van Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De Noord-Koreanen beschouwen dat als een provocatie en eventueel een oefening voor een invasie. Van het land. Een uh, paar weken geleden hadden we vicepresident Kamala Harris uh, op bezoek in Japan en Zuid-Korea. Daar waren de Noord-Koreanen ook niet uh, echt tevreden mee. Maar misschien is wel de belangrijkste reden dat uh, Noord-Korea een maand geleden ongeveer een nieuwe wet heeft uitgevaardigd. waarin het land zich als een kernwapenstaat uitroept en zelf ook uh, aanvallen kan gaan
0: uitvoeren. En dit past
3: mogelijk wel in die strategie om meer preemptive strikes, zoals we het noemen, uh, te gaan uitvoeren. Ja.
0: Tom, jij volgt Noord-Korea al heel lang. Hè? En bij elke raketlancering komen we bij jou uh, terecht voor wat uitleg. Hoe ernstig neem jij nu nog die dreiging? Hoeveel dreiging gaat er nog uit van Noord-Korea?
3: Wel, ik neem die dreiging wel degelijk ernstig. Ik ben er ooit geweest een week en dat land leeft volledig in een eigen realiteit. En we weten al, we zien dat met Poetin, dat je een land dat in zijn eigen wereld leeft, dat je dat ernstig moet nemen. Zeker onder Kim Jong-un. Hij heeft toch een totaal andere aanpak dan zijn vader. Hij gaat nu proberen om heel dat kernwapenarsenaal te gaan moderniseren. En ja, Capaciteit om daar ook kernbommen op te monteren, op die raketten, is toch wel schrikwekkend. Hè? Zeker als je ook weet dat andere leiders, zowel in China als in Rusland, die een beetje af willen van dat status quo. Wel, Kim Jong-un wil eigenlijk ook wel af van dat status quo.
0: Dit is iets wat regelmatig terugkeert. Het is niet de eerste en wellicht niet de laatste rakettest. Hoe kunnen we dit oplossen? Kan dit opgelost worden? Ja, de-escalatie...
3: Als het over Noord-Korea gaat, is dat heel moeilijk. Hè? De ja. sancties in het verleden hebben al bewezen dat ze eigenlijk niets uithalen. Uh, voor de Noord-Koreanen is en blijft heel dat kernwapengedoe blijft een, een levensverzekering hè, om, om niet aangevallen te worden. Dus uh, ze gaan dat niet zomaar afstaan. Maar we moeten Noord-Korea, denk ik, wel serieus nemen, omdat anders die dreiging alleen maar groter zal worden.
0: Thomas Bregen, dank je wel. Daarmee gaat ons lampje uit voor vandaag. Morgen verschijnt Sophie weer in je favoriete podcast app. Tot dan. Zoek je een actuele podcast over sport? Check dan zeker de Tribune. Nu in de app van VRT Max.